0: Con la premisa inicial de convertirse en una supercomputadora, Ethereum se ha posicionado como la segunda criptomoneda más popular de todo el entorno cripto. Gracias a sus contratos inteligentes, es que la creación de aplicaciones descentralizadas ha detonado en nuevos sectores que anteriormente no habían sido explotados, como por ejemplo las DeFi y los tokens NFT. La visionaria idea de Vitalik Buterin ha convertido a Ethereum en el referente de los contratos inteligentes a pesar de que su desarrollo ya está por detrás de los nuevos competidores. Ethereum es el claro ejemplo de lo que el efecto de red puede conseguir pues quitarle su trono no es tarea fácil. El futuro para este proyecto está lleno de promesas, pero más allá de eso está tomando un camino que le puede beneficiar mucho en temas de precio aunque se alejaría un poco de la filosofía de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te voy a platicar del nuevo camino que está tomando Ethereum en la contienda cripto. Esto es Bitcoin en Español, ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 7 de junio de 2021 y hoy te traigo un programa meramente especulativo, todo lo que voy a comentar tiene una base de la que me permito partir pero no tiene que terminar justamente como te lo voy a platicar sin embargo, es el camino que veo en el horizonte para Ethereum. Tampoco el contenido de hoy cambia mi postura frente a la inversión personal en este proyecto y sus tokens, ya que voy a permanecer fuera de este mercado pues no se alinea con mis intereses personales, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, comencemos. Primero quiero que tengamos muy claro que la posición de una criptomoneda por temas de capitalización de mercado nos habla de cuántas criptomonedas están en circulación, cuántas están en manos de personas, sin importar si la mitad de ellas están en manos de los mismos creadores, de los exchanges o de las empresas que respaldan a la creación de un proyecto cripto. Por eso, utilizarlo como indicador para saber si es un buen o mal proyecto es un grave error porque no representa nada en concreto. Ripple, por ejemplo, ha estado en el top 5 de criptomonedas de este listado, siendo que sus fundadores y los primeros beneficiados tenían el 80% del circulante en su poder, por lo que de no ser así probablemente Ripple ni siquiera aparecería en el top 100. Lo mismo ocurre con Bitcoin Cash y con otros proyectos que eventualmente visitan este top y después se van. Incluso el mismo Dogecoin ha estado en los primeros 10 lugares de este listado. Eso no significa que Dogecoin deje de ser ineficiente o que ahora sea una criptomoneda importante simplemente te habla de que cualquier cosa, incluso una estafa, podría aparecer en los primeros lugares de este listado. De hecho, hace un par de años tuvimos una criptomoneda llamada Bitcoinet, la cual apareció en el top 10 del CoinMarketCap. Hoy en día, Bitcoinet es considerado no solamente uno de los precursores de las finanzas descentralizadas, sino también una estafa al 100%. Ahora, tú que escuchas este programa, eres consciente de la poca relevancia que tiene este listado para definir si un proyecto es bueno o no lo es pero este es un dato que pocas personas comparten en internet. De hecho, te invito a que veas algún análisis de criptomonedas en YouTube y te darás cuenta que uno de los primeros datos que te mencionan es la posición que tiene ese proyecto en el market cap, dándole una relevancia que en realidad no tiene. Incluso he visto estrategias de inversión que dicen que distribuyas tu inversión en el top 10 de criptomonedas de acuerdo a este listado. En algún punto utilizar esta estrategia te habría hecho entrar en una estafa. Esto nos habla de que hay una gran mayoría de personas que consideran a esta lista como un referente del sector y aquí es donde entramos los descentralizados para podernos aprovechar de ese hoyo negro e ir un paso por delante. Te cuento todo esto porque Ethereum es una de las monedas que se puede aprovechar justamente de esta apreciación errónea junto con otros aspectos que vamos a platicar, esto puede llevar el precio de Ether literal a la luna. Si de por sí las expectativas de este proyecto con respecto a su precio en dólares ya son altas, creo que se pueden quedar muy cortas si se sabe aprovechar bien el momentum que tiene. Vamos a comenzar porque Ethereum ya nos vendió o ya le vendió a sus seguidores la actualización que está esperando, hablando de la versión 2.0. Que por cierto, es probable que hasta le cambien ya el nombre porque ahora dice Vitalik que suena como si dejaran atrás la versión original de Ethereum cuando no es así, sino que simplemente se trata de una actualización en la red. Pero bueno, como hasta el momento no se ha dicho ningún nuevo nombre, le seguiremos llamando 2.0. Los seguidores de este proyecto ya tienen en mente que la llegada del 2.0 va a cambiar las cosas, va a reducir las comisiones a pagar, volverá escalable al proyecto y seguirá siendo una red segura como lo ha sido hasta hoy en día. Aunado a esto, el desarrollo imparable de aplicaciones descentralizadas incrementa la percepción de que este proyecto tiene bien merecido su lugar en esta lista de la que venimos hablando, e incluso algunos especulan que algún día puede posicionarse en la primera posición desplazando a Bitcoin al segundo lugar. Con la importancia que le dan los medios que se dedican a hablar de criptomonedas, que en su mayoría son youtubers, ¿hasta dónde crees que puede llegar el precio de Ether simplemente por desplazar a Bitcoin en este listado de la capitalización de mercado? El simple cambio de posiciones en esta lista sería un catalizador mucho más fuerte de lo que ha hecho el innombrable con Dogecoin, y ojo porque los youtubers no son el único sector de marketing al que Ethereum está apuntando. Y es que si te das cuenta, en las notas que se publican pero ahora en los medios tradicionales sobre Ethereum, el discurso que dan es completamente diferente al que se publica sobre Bitcoin. Ustedes los descentralizados muchas veces me comparten artículos tradicionales sobre Bitcoin en donde se explican las razones de por qué Bitcoin es una burbuja, de por qué Bitcoin va a morir, de por qué Bitcoin es inútil, de que cierto personaje de aparente importancia habló mal sobre Bitcoin, etcétera. Todo esto con el objetivo de debatir sobre el tema y compartir diferentes puntos de vista que incluso a veces llegan a ser hasta sarcásticos. Pero te invito a hacer este mismo ejercicio con Ethereum y verás la gran diferencia de enfoque que se tiene y de hecho te voy a poner algunos ejemplos. Lo que voy a decirte a continuación lo publica Vanguardia. Dice, el reciente aumento de Ether ha dado lugar a más especulaciones sobre si Ethereum se está preparando para superar a Bitcoin ya que Ethereum actualmente ya supera a la mayor criptomoneda en términos de número de transacciones, volumen y tarifas. El economista publica lo siguiente. Los analistas de Goldman Sachs van aún más lejos y aseguran que esta red blockchain se convertirá en el Amazon de la información, algo que le permitirá llegar a superar a Bitcoin. El Ether parece el candidato más probable hoy en día para desbancar al Bitcoin. En la misma nota se dice que el mes pasado un informe de JP Morgan aseguraba el sobrepeso que tiene Ether sobre Bitcoin dada su mayor versatilidad. Por último te comparto lo que publica la revista Forbes. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien se convirtió en el multimillonario criptográfico más joven del mundo hace menos de dos semanas, ha donado más de mil millones de dólares en criptomonedas al Fondo de Ayuda COVID de la India. Una nota muy positiva hablando sobre Vitalik Buterin, pero recordemos que este dinero no viene de la bolsa de Vitalik, tampoco es producto de su trabajo, sino que fue dinero tomado de los novatos que cayeron en la compra de una criptomoneda inservible que posteriormente le regalaron a Vitalik. Y no solo eso, también se está corriendo el rumor de que algunas criptodivisas nacionales podrían correr en la red de Ethereum. Esto, aunque ya lo he visto en varias notas, sí lo voy a poner mucho en duda porque les haría perder el control sobre la economía de un país, pero bueno, así es como lo puedes encontrar en diversas notas. Y por último se habla también de lo visionario que es Vitalik Buterin al buscar que su proyecto no sea tan agresivo con el ambiente como lo es ahora Bitcoin, a lo que el mismo Vitalik dijo esta semana que la actualización a Proof of Stake se ha vuelto más urgente recientemente con toda la negatividad y food que rodea a Bitcoin y su consumo de energía. Hace un par de semanas te hablé de que el incremento en el consumo eléctrico es algo inevitable y que la forma de solucionarlo no es reducirlo sino volverlo más eficiente, además de que el consumo de energía que tiene Bitcoin es completamente justificable, pero Vitalik parece que no comparte esta idea y su postura está del otro lado de la historia. Con esto que te acabo de compartir podemos ver el empuje que tendrá Ethereum incluso por parte de los medios tradicionales, va a ser muy potente. Ah, y no te mencioné que cada uno de los artículos que hablan sobre Ethereum recalcan siempre que es la segunda criptomoneda por capitalización de mercado y algunos también hacen mención a que es la segunda criptomoneda con mayor número de transacciones. En esta métrica Bitcoin no es el primer lugar sino lo es Tether. Entonces recapitulemos, Ethereum tiene la confianza de la mayoría de comunicadores del sector cripto, o sea los youtubers que son los principales encargados de llevar de la mano a los novatos a entrar a este mundo. Los medios tradicionales tienen un discurso positivo respecto a Ethereum, Vitalik está alineado con la idea de que su criptomoneda debe de ser amigable con el ambiente como lo marcan los reguladores y las noticias tradicionales, y por último algo muy importante, el objetivo de Ethereum ha dejado de ser proveer de una supercomputadora para los usuarios y ahora se quiere convertir en un activo de reserva que incremente mucho su precio. Déjame te explico esto último. Una de las modificaciones que le quieren hacer a Ethereum es la política monetaria, la cual desde un principio se dijo que sería de emisión ilimitada, pero que podría cambiar si las necesidades del proyecto así lo ameritan. Bueno, pues las necesidades económicas del grupo que está detrás del proyecto Ethereum lo han ameritado y por eso decidieron cambiar la política monetaria ahora convirtiéndola en una política deflacionaria, más o menos similar a lo que tiene Bitcoin. Pero ¿de qué forma lo quieren hacer? Con un esquema de quema de tokens para de esta forma reducir el circulante. Esto resolverá el problema que tiene Ethereum de la escalabilidad y los altos costos de sus transacciones, pues no de ninguna manera lo resuelve porque el potencial crecimiento que tiene Ethereum y todo su ecosistema es ilimitado por lo que la creación de nuevos tokens también es ilimitado aún considerando la quema de tokens digamos que si sí adquiere cierto nivel de estabilidad debido a que se están creando y al mismo tiempo se están destruyendo algunos pero entre más popular se vuelva Ethereum y más desarrollo se hagan dentro de su red la quema de tokens se vuelve más ineficiente frente al enorme crecimiento y potencial que tiene este proyecto. Sin embargo, lo que escuchamos por todos lados es algo muy diferente, es que ahora va a ser deflacionario y esto va a llevar el precio a la luna. Y si algo nos ha demostrado Ethereum es que las promesas tienen más peso que la realidad. Lo que hice entonces fue un recopilatorio de todo lo que veo alrededor de este proyecto y me arroja como resultado que todo está apuntando a un crecimiento exponencial del precio de esta moneda, incentivado desde adentro por sus propios desarrolladores y además avalado no solamente por la comunidad cripto sino también por los medios tradicionales. Mención aparte es ponerse a pensar por qué ellos tienen un discurso tan positivo, incluyendo a personajes que han sido críticos sobre Bitcoin, porque ya sabes que hay que tener mucho cuidado con estas personas cuando apoyan un proyecto, incluso cuando parece que están apoyando tus mismas causas. Basta con voltear a ver lo que hizo Mr. Tesla y Michael Saylor para recordarnos este punto. Por ello, descentralizado, si a ti te interesa este proyecto de Ethereum y quieres aprovecharte de todos estos fundamentales que acabo de mencionar, creo que es el momento perfecto para armar una estrategia con tus objetivos bien definidos por si algo de lo que acabo de decir tiene sentido para ti. Curiosamente, y ya para terminar, la única barrera que tiene Ethereum para volverse exitoso, conseguir el número uno en la lista de capitalización de mercado. Y llevar su precio a la luna es el propio desarrollo de ethereum sus promesas no cumplidas sus justificaciones y esas ideas espontáneas que tienen para solucionar un verdadero problema que tienen pero que incluso la semana pasada dijeron que ya iban a dejar en segundo lugar la solución de este problema gracias a la llegada de proyectos como por ejemplo Polygon. así que ahora ya conoces los fundamentales que tiene este proyecto y que apuntan a llevar al precio a la luna mi opinión al respecto es que el precio de Ethereum incluso en su máximo histórico de $4,000 dólares está muy por debajo de lo que puede llegar a alcanzar aún así con todas estas expectativas con todos estos fundamentales no pienso participar en este proyecto ni en su ecosistema como sabes yo he elegido a cardano como el ecosistema de contactos inteligentes y aplicaciones descentralizadas con el que yo voy a participar de este mismo modo te invito a que realices tu análisis personal y decidas en dónde quieres participar en dónde quieres meter tu dinero incluso puedes participar en ambos proyectos nada nos impide participar en ambos simplemente toma una decisión bien fundamentada arma una estrategia que incline la balanza a tu favor y nos vemos en la luna.